0: Hier ist Duri Bonin und bei mir als Gast ist der Prof. Dr. Elmar Habermeier. Du hast dich auf dem Podcast von mir mit dem Thierry Urweiler, wo Kaiser hat, soll man die Gutachtertätigkeit einer Kontrolle zugänglich machen, bei mir gemolden. Und zwar mit dem Hinweis, wir Juristen haben teilweise falsche Vorstellungen. Ich bin natürlich nur so gern bereit, etwas zu lernen und freue mich sehr, dass du dich hierher gefunden hast. Hallo Elmar. Hallo Duri. Ich glaube, ein großes Problem ist, ist der fehlende Dialog zwischen dem forensischen Psychiater und dem Verteidiger. Siehst du das auch so?
1: Ja, also es ist natürlich schon so, dass ein Dialog sehr wichtig ist, weil wir ja zwei unterschiedliche Disziplinen sind, die im Rahmen der Begutachtung, aber auch im Therapiebereich in der forensischen Psychiatrie zwangsläufig zusammenarbeiten oder zusammenkommen. Und die Arbeit wird aus meiner Sicht umso konstruktiver, je besser man auch die andere Seite versteht oder versteht, warum die andere Seite bestimmte Dinge besonders beachtet oder bestimmten Dingen besonderen Wert schenkt und auch Grenzen und Möglichkeiten, des jeweils anderen Fachgebiets halt einfach besser kennenlernt und verstehen lernt.
0: Kannst du noch schnell dein Fachgebiet umschreiben und dein Aufgabengebiet?
1: Ja, die forensische Psychiatrie ist ein Gebiet, das sich aus der Psychiatrie heraus entwickelt hat. Die Psychiatrie wiederum ist eines der medizinischen Fachgebiete wie Augenheilkunde, Orthopädie, innere Medizin, also eine Spezialisierung innerhalb der Medizin. Und wenn man den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie erworben hat, dann kann man zusätzlich zu dieser Facharztausbildung sich äh, spezialisieren im Bereich der forensischen Psychiatrie.
0: Und wieso bist du genau als in der Forensische Psychiatrie gelandet? Tja, das sind,
1: das sind dann so die äh, Zufälle des Lebens. Ich habe meine Facharztausbildung begonnen in Aachen in Deutschland in der Klinik und in der Aachener Klinik war zu dem Zeitpunkt äh, Professor Sass äh, Klinikdirektor und das ist einer der bekanntesten Forensischen Psychiater in Deutschland, der ähm, in der allgemeinen Psychiatrie den Lehrstuhl halt für Psychiatrie und Psychotherapie hatte, aber sich habilitiert hatte über Persönlichkeitsstörungen und deren forensische Bedeutung sehr viele Gutachten gemacht hat. Und da gehörte das einfach zur Facharztausbildung dazu, auch Gutachten zu schreiben und forensische Themen zu bearbeiten und so bin ich da zufällig reingeraten. Also ich habe mich nicht in Aachen beworben, weil ich unbedingt Forensik machen wollte, sondern es hat sich sozusagen äh, ergeben während der Tätigkeit dort. Und es hat mir einfach Freude gemacht ähm, und mir auch weiterhin Freude. Also ich habe das nicht bereut, mich dann auch weiter zu spezialisieren.
0: Du hast ja deine Dissertation geschrieben über abnorme Bewusstseinszustände bei Gesunden, unter anderem. Also auch Gesunde haben abnorme Bewusst. Wusste, ja. Ja.
1: Also die Promotion war, ich habe halt angefangen ähm, zu forschen im Bereich der Modellpsychosen, das ist ganz interessant und, und lustig dann auch gewesen, weil das zum Teil halt dann auch Studien waren, die ähm, aus Zürich stammten und ähm, habe mit einem Fragebogen gearbeitet, den ein Züricher Psychologe erarbeitet hatte am Burg Hölzli. Und habe schizophrene Menschen untersucht mit diesem Fragebogen. Und dieser Fragebogen war von Adi Dietrich hier in Zürich entwickelt worden, um Rauschzustände von Menschen, die halt äh, Substanzen konsumiert haben, äh, genauer zu beschreiben. Und habe das dann bei Psychotikern angewandt und Ähnlichkeiten in diesem Erleben festgestellt. Also das war letztlich eine ganz andere Schiene, die ich wissenschaftlich am Anfang meiner psychiatrischen Tätigkeit verfolgt habe, halt diese Modellpsychosenuntersuchung, Also der Versuch, sich über die Erforschung von Bewusstseinsveränderungen durch Zufuhr von Rauschmitteln halt dem Phänomen der schizophrenen Erkrankung zu nähern, einem besseren Verständnis dieser Phänomene.
0: Und wo ist denn die Schwelle von gesund zu krank?
1: Ja, die Schwelle von gesund zu krank, es ist zum Beispiel in dem Kontext, dass jemand der sich Rauschmittel zuführt, also zum Beispiel LSD konsumiert, in der Regel ähm, das auch im Rauschzustand noch erkennen kann, dass das eine Substanzwirkung ist mhm. und vor allen Dingen die Substanzwirkung dann auch nach einer gewissen Zeit wieder ähm, abklingt und er dann wieder eine Realitätskontrolle hat und eine Handlungskontrolle und jemand mit einer Psychose ähnliche Dinge erleben mag, aber letztlich das ganze unvermittelt kommt für ihn überraschend nicht einordnbar und, und vor allen Dingen auch nicht abstellbar und dadurch entsteht halt eine deutlich im längeren Verlauf eine deutlich angstvoll gefärbte Symptomatik aber insgesamt muss man sagen die Grenze zwischen Normal und gestört ist halt deutlich fließender als als man manchmal gemein, gerne hätten. Als
0: man gemein nimmt. Mhm. ja. Wieso ist es denn dazu gekommen, dass du überhaupt äh, in der, im psychiatrischen Dienst von der PUC Zürich gelandet bist?
1: Das war so, dass es im Grunde genommen, ich war dann von Aachen in, nach Rostock gegangen, habe allgemein psychiatrisch weitergearbeitet, habe aber in Rostock dann schon in, ähm, in einem erheblichen Umfang auch Gutachten gemacht und auch so versucht im psychiatrischen Institutsambulatorium, auch ähm, Maßnahmepatienten auch zu betreuen und auch vor allen Dingen schizophrene Rechtsbrecher zu ähm, betreuen, um irgendwie nach Maßnahmen oder auch als Alternative zu stationären Maßnahmen. Und war zu dem Zeitpunkt dann soweit, mich zu habilitieren im Fach Psychiatrie und Psychotherapie und habe mich habilitiert über die Begutachtung von Persönlichkeitsstörungen und über die deutsche Sicherungsverwahrung, also was man in der Schweiz halt als Verwahrung die 64er-Maßnahmen ansehen würde. Und nach der Habilitation war dann irgendwo der Punkt, dass ich mich entscheiden musste, entweder weiter allgemeinpsychiatrisch arbeiten oder in die forensische Psychiatrie wechseln. Also dieser Spagat zwischen beidem, wenn man beides auf hohem Niveau machen will, dann wird das oft auf Dauer relativ schwierig. Und dann kam dazu dass die meine damalige Chefin, mit der ich nach Rostock gegangen war, Frau Herpatz, dann von Rostock nach Heidelberg gegangen ist und dann eh die Frage war, ob ich ähm, entweder nach Heidelberg gehe oder in Deutschland an einer anderen Stelle hatte ich ein Angebot als Forensiker dann zu arbeiten in einer leitenden Position und dann kam, kurz bevor ich diese Entscheidung fällen musste, Heidelberg oder die andere deutsche Stadt, kam dann das Angebot nach Zürich zu gehen und dann, Zürich ist ja ähm, eine Stadt, die man sich zumindest anschaut und wenn man sie dann einmal angeschaut hat, bietet sie auch viele Optionen, die es einem dann relativ leicht machen zu entscheiden, dann auch nach Zürich zu wechseln.
0: Also du hast ja hierfür eine Berufung als Professor an der Uni Ulm abgelehnt.
1: Ja, also ich habe dann nachher, also ich war schon hier und, und dann war das Aha, Bewerbungsverfahren das, das Ho, ja. für Ulm und dann habe ich die Professur, also den Ruf nach Ulm erhalten und ähm, habe dann aber entschieden, in Zürich zu bleiben.
0: Und was hätte ich denn äh, angezogen, was den ZZ bezeichnet, dich als Gefährlichkeitsmanager? Also was, was hätte ich denn genau? Ja, also dieser Begriff
1: Gefährlichkeitsmanager, der ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen, aber ähm, ich glaube, was damals in dem Artikel dahinter stand, war letztlich der Ansatz oder was mich reizt an der, an der Arbeit und, und auch an Zürich gereizt hat, war, halt eine Gutachtenstelle, die ähm, psychiatrische Uniklinik Zürich hat ja zu dem Zeitpunkt 2009, als ich dorthin gewechselt bin, eine reine Gutachtenstelle betrieben. Also mein Vorgänger, Herr Kiesewetter, hat halt Gutachten erstellt, aber es war halt dieser Bereich der Behandlung dort noch nicht vorhanden. Und, und das war halt die Chance in Zürich, dann sich auch um diese Aspekte zu kümmern, weil irgendwie klar war, dass die ähm, Klinik in Rheinau, der psychiatrischen Uniklinik zugeordnet werden wird und dass also auch eine Klinik dazugehören wird. Und dann haben wir uns zwar klar, wenn wir eine klinische Behandlung machen, dann brauchen wir auch ein Nachsorgeambulatorium. Und diese Aspekte der klinischen Behandlung und der Nachsorge und jetzt sind wir ja schon dabei, präventiv auch zu arbeiten, das ist genau dieses Management, also dieser Managementbegriff. also die ständige Erfassung von Risiken bringt, glaube ich, relativ wenig, wenn man nicht auch weiß, wie man mit den Risiken umgehen kann oder Strategien entwickeln kann, mit diesem Risiko, dieses Risiko zu mindern und Menschen dabei zu helfen, halt nicht mehr delinquent zu werden oder erst gar nicht delinquent zu werden. Insofern Finde ich Management einen schönen Begriff. So diese, diese Headline, irgendwie Gefährlichkeitsmanager ist halt wie alle Headlines immer so ein bisschen plakativ.
0: Ja, ich meine eher, warum hat sich zu den Gefährlichen hingezogen? Warum wirst du Gutachter und nicht Psychiater in Ulm?
1: Nee, in, in Ulm hätte ich ja auch einen eine Lehrstuhl ja, für ja. forensische Psychiatrie gehabt. Also warum Aachen, gehe ich aus ja. der Allgemeinpsychiatrie in die... Ähm, ich glaube... In der Medizin insgesamt hat man ja immer mit Menschen in Notlagen zu tun und in schwierigen Lebenssituationen. Und ich habe begonnen, medizinisch zu arbeiten eben nach dem Abitur, als ich Zivildienst gemacht habe und zwei Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet habe, zum Teil größtenteils in der Onkologie. Und da habe ich auch mit sehr vielen Leuten zu tun gehabt, die wirklich in schwierigen Lebenssituationen waren und, und habe dann, halt auch im, im Rahmen von Nachtdiensten, in der Notaufnahme mitgeholfen oder wenn irgendwie Schwierigkeiten da waren und man dann irgendwie zu mehreren Personen da sein musste. Also insgesamt ist es ja im Sozialbereich ähm, in vielen Disziplinen so, dass man auch mit riskanten Situationen zu tun hat oder mit Menschen, die halt aggressiv auftreten. Und das ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt besonders fasziniert oder irgendwie ich diesen Kick brauche, ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich finde, in der forensischen Psychiatrie ist einfach das Interessante oder in der Psychiatrie zunächst mal ist das Spannende, dass man sich mit sehr vielen Aspekten des Menschseins auseinandersetzen muss, dass man das Fach nicht praktizieren kann aus meiner Sicht, ohne sich sehr intensiv mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Lebensgeschichte. Und das Ganze akzentuiert sich aus meiner Sicht nochmal in der forensischen Psychiatrie und macht das Fach dadurch extrem spannend. Ich finde es deswegen auch immer so schwierig, wenn man das per se mit Gefährlichkeit verbindet, weil unter Gefährlichkeit versteht ja sowieso jeder was anderes. Und ich persönlich würde den Großteil der Personen, mit denen ich im Alltag Umgang habe, von sowohl Patientenseite als auch ähm, Probanden oder Exploranten in der Begutachtung, die sind für mich ja in der Situation, in der ich mit ihnen interagiere, nicht gefährlich. Die tragen bestimmte Risikomerkmale mit sich und würden unbehandelt ein Risiko ausstrahlen oder langfristig sind die risikobehaftet. Aber ich bin in dem Fach jetzt seit über 20 Jahren tätig und, und habe noch keine jetzt wirklich gefährliche Situation erlebt. Da habe ich früher in Nachtdiensten, im Krankenhaus wesentlich gefährlichere Situationen mit alkoholisierten oder drogenintoxikierten Leuten erlebt.
0: Welcher Ärztetyp wird ein Psychiater? Und welche Psychiater werden forensische Psychiater?
1: Also ich sage mal so, ein schönes Bonbon ist einer Geschichte, die vielleicht erklärt, warum jemand Psychiater wird oder erklärt, warum jemand nicht Psychiater wird, war mal in, in einem Nachtdienst im Aachener Uniklinikum, das ist ein Großklinikum, da sind also alle Fächer unter einem Dach und man arbeitet da sehr eng zusammen, was halt auch Vor- aber auch Nachteile hat. Ein Nachteil ist halt, dass man gerne, wenn man dort Nachtdienst hat, halt auch für vermeintliche Notfälle rausgeklingelt wird und aufstehen muss und dahin gehen muss, die völlig unsinnig sind. Und, und da war einmal eine Situation, wo ein Chirurg mich gerufen hat und ich dann mit dem Patienten gesprochen habe. Und das war völlig unkompliziert. Und, und ich habe dann zu dem Chirurgen gesagt, hör mal, ähm, was soll das, dass ich da irgendwie jetzt nach um vier antraben muss, um dieses Gespräch zu führen. Und da hat er zu mir nur gesagt, ja, wenn, wenn ich hätte reden wollen, dann wäre ich ja Psychiater geworden <lacht> und nicht Chirurg. Und insofern, äh, glaube ich, muss man als Psychiater ein, ein Interesse daran haben, ähm, sich auszutauschen mit Menschen. Man muss ein Interesse haben, Vielleicht auch an Biografien, die nicht 0815 sind. Und, und, und das Interesse habe ich halt. Ich habe mich immer schon für Menschen interessiert und finde das spannend, auch mit ungewöhnlichen Menschen und ungewöhnlichen, ungewöhnlicheren Biografien zu tun zu haben. Ich finde es halt auch faszinierend, wie diese... Die Erkrankungen gerade, wir haben ja auch einen Schwerpunkt auf die Behandlung von schizophrenen Erkrankungen, wie Menschen durch solche Krankheitsprozesse halt auch verändert werden und sich verändern und auch sehr befriedigend, wenn man ihnen dabei helfen kann, dann wieder ihre Realitätskontrolle wiederzukriegen.
0: Aber ist denn öpper, wo, wo Psychiater wird, innerhalb von der, von der Ärzt, hm. ist das ein anderer Menschentyp als jemand, wo Chirurg wird? Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, bei den Juristen, ob er Richter wird mhm. oder Anwalt oder auch als Anwalt Strafrechtler oder Scheidungsrechtler, das sind ein andere anderer Typ Mensch.
1: Das, das mag sein im großen Ganzen, aber also ich zum Beispiel habe während dem Studium lange gedacht, ich würde Internist werden. Und im PJ, das ist ja so die letzte Phase vor der Entscheidung, was man machen will. Ähm, da wollte ich, da war mir schon klar, ich werde Psychiater, aber nach der Zeit in der inneren Medizin ähm, in so einer arztähnlichen Tätigkeit, dann hätte ich eher gesagt, ich werde Chirurg als Alternative. Mhm. Einer der Aspekte ist vielleicht damals auch, zumindest damals so gewesen, dass viele ähm, in der Psychiatrie halt auch so ein geisteswissenschaftliches Interesse hatten, vielleicht mehr geisteswissenschaftlich interessiert haben, waren als im engeren Sinne naturwissenschaftlich. Wobei das bei mir jetzt nicht so ist, dass ich irgendwie eine Expertise in geisteswissenschaftlichen Dingen irgendwie für mich in Anspruch nehmen will. Aber für mich war es einfach eine schöne Möglichkeit, in einem Bereich zu arbeiten, wo man sich sehr intensiv mit dem Individuum auseinandersetzen kann. Und dann war ja, hatte ich ja als Student schon mit der Promotionsarbeit angefangen und mit diesen Modellpsychose versuchen und das war einfach auch ein spannendes... Eine spannende Zeit und, und hochinteressant mhm. mit den ähm, akutpsychotischen Menschen zu sprechen über ihre Erfahrungen. Und da habe ich enorm viel gelernt. Da habe ich ja schon 100 Leute untersucht, noch als Student. Das fand ich enorm spannend. Also das war einfach für mich das interessante Fach. Und vieles, zum Beispiel in der inneren Medizin, fand ich halt viel zu schematisch. Und, und auch nachher habe ich ja dann, im Rahmen der Facharztausbildung macht man in Deutschland dann ein Jahr Neurologie und das fand ich auch schön. Aber es ist halt auch so ein bisschen, es gibt halt so ein Standardprozedere. Jemand kommt rein und du hast einen Verdacht auf Schlaganfallen, dann machst du das und das. Und es gibt halt einfach bestimmte Schritte, die dann abzuarbeiten sind. Und das ist sehr uniform. Und, und das kriegt man in der Psychiatrie so in der Form gar nicht hin, weil die Patienten anders sind und sich dann auch solchen starren Schemata in der Regel irgendwie entziehen oder, oder man kann das irgendwie schlecht machen. Also das, und das ist ja eine Herausforderung auch und, und irgendwie spannend.
0: Jetzt gibt es Studien, die zeigen, dass 50% von der Anwälte sind unglücklich und 3,6 Mal höher ist das Risiko, dass man schwer depressiv wird, ja. wenn man Anwalt wird. Auch die Scheidungsrate ist deutlich ja. höher als im Durchschnitt. Gibt es bei der Psychiater ein ähnliches Bild? Könnte man auch vorstellen, dass vor allem auch Sucht das Thema könnte Ja,
1: also es ist bei Medizinern ja auch so, dass die ähm, eine nicht unerhebliche Rate haben von halt auch psychischen Problemen und, und dass die Psychiater da jetzt nochmal eine besonders vulnerable Gruppe darstellen würden, wäre mir jetzt nicht bewusst oder bekannt, mhm. aber setze ich mich jetzt auch nicht so mit auseinander. Zumindest bei uns in der Klinik ist die Scheidungsrate relativ übersichtlich. Also zumindest bei uns scheint es so zu sein, dass es noch einigermaßen geht, ähm, auch die privaten Dinge noch äh, geregelt zu kriegen. Musik